0: mundo digital con javier atencia hola buenas tardes bienvenidos a mundo digital recuerden dos cosas primero que mundo digital se emite los martes y se emite los viernes a las 7 de la tarde a través de radio andalucía y que además no es el mismo programa hacemos dos a la semana con dos temas totalmente distintos siempre intentamos además que sean dos temas que no tengan nada que ver el uno con otro por eso de la variedad que se oye a través de Radio Andalucía por lo tanto a través de FM en Málaga, Granada, en Jaén, Almería pero si se lo pierden pueden recurrir a Spotify después de la emisión en radio lo subimos a Spotify, busquen Mundo Digital quiero también agradecer a Evad de la fábrica de videojuegos que nos han dejado en esta temporada parte de sus instalaciones para que montemos nuestro propio tinglado de radio aquí y la verdad que estamos súper cómodos lógicamente, si conocieran las instalaciones de BAT, la fábrica del videojuego, entenderían por qué estamos tan cómodos, ¿no? Y que además vamos a intentar subir a redes fotos de, de lo que hemos instalado aquí para que ustedes lo vean. Y que en esta temporada ya hemos recuperado eh, grabar los programas en persona, no a través de Zoom, en pos de una mejor calidad, que evidentemente lo estamos eh, consiguiendo. En el programa de hoy vamos a hablar del uso de la tecnología, como siempre, porque es algo a lo que damos muchas vueltas, pero en este caso vamos a hablar... ...para el uso de distintos tipos de terapias... ...para cualquier cosa, para cualquier problema que podamos tener... ...seguramente hay una tecnología... ...ya no hablamos de ciencia, hablamos de tecnología... ...que utilizará la ciencia, evidentemente... ...para ayudarnos a, bueno, a recuperarnos o a mejorar... ...que ya lo hablamos la semana pasada... ...si era posible con el uso de tecnología... ...pues entrenar nuestro cerebro y mejorarlo... ...pero vamos a ver si podemos arreglar ciertas cosas con ello... ...y va a ser Juan Miguel Enamorado, nuestro psicólogo de cabecera... ...quien se va a encargar pues de ese tema... Buenas tardes, Juan Miguel.
1: Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
0: Bien, bien, esperando a ver qué nos cuentas, porque creo que más de uno co- le hace falta aquí un poquito co- de terapia. Cosas muy ¿eh? interesantes. A, un, a uno que le tenemos muteado y castigado el micro.
1: <risa> Mira,
0: ¿cuánto nos cobras al programa por tratarlo? No hay precio,
1: no hay precio, <risa> <risa> no hay dinero para
0: pagar. Juan bueno, Antonio Romero. <risa> No sé,
2: si ya me a arreglado el micrófono, no sé, tú pon tarifa, no sé, ¿a qué me llame el presupuesto. Yo creo que tendría que
0: ser según, como un presupuesto, ¿Un, ¿no? Un porcentaje, un porcentaje de tu sueldo. Un porcentaje ah, vale, de, tu de, sueldo. Lo cobra, de lo que cobra vaya, aquí. Entonces, Bienvenido, Juan Antonio Romero. Gracias, es que un, la mente de Juan Antonio es muy inquieta, Sí. es, es muy creativo y eso tiene sus ventajas. ¿Y desventajas? Eh, Igual, voilà, sabía que lo iba a decir. Bueno, saludo a José Pérez Soler, de mi, para los amigos, nuestro administrador del sistema. Hola, Demi Hola, ¿qué tal? buenas, que está Bien. Y saludos a nuestro experto en astronomía. Sí.
1: <risa> Tú ya estás quedando eso para todos los programas, ¿eh?
0: Aquí estamos, buenas tardes. Un experto en astronomía y divulgador. Sí, y también. además, eh, una persona que entiende de muchos temas, que es también sí. otro inquieto. Y eso la verdad que enriquece mucho al mundo digital, así que muchísimas gracias. David a García, por estar aquí y ya ser parte del Mundo Digital. Muchas gracias. Y han visto que me faltan más que saludar. Uno lo tenemos haciendo en revisión, el otro lo tenemos trabajando no sé dónde, pero bueno, no es, que, no es que no hayan hoy no han venido, pero no quiere decir que no sigan con nosotros. Así que hoy nos han dejado un poquito más tranquilotes que el... Bueno, no es que nos parezca bien ni mal, pero bueno, con los que estamos podemos sacar un tema tan interesante adelante como el que vamos a tratar hoy, ¿no, Juan Miguel? Porque tú me comentabas, Javier, quiero hablar de cómo las distintas tecnologías sirven para terapias de distintos tipos de enfermedades o padecimientos o de lo que sea. Sí, porque Con hasta... los antecedentes antes. Venga,
1: hasta ahora hemos hablado de cómo podemos utilizar pues, no sé, ciertas aplicaciones del móvil para mejorar la inteligencia, o cómo las redes sociales nos afectan en la autoestima o en ciertas cosas. no Pero hoy quiero hablar de ciencia o de tecnología que va directamente al cerebro o que sale directamente del cerebro. Esto ya es la interfaz máquina-cerebro. Entonces, me gustaría empezar por hablar por una cosa que se está poniendo de moda dentro de las terapias psicológicas y es como usar una tecnología que ya se conoce, que son las gafas de realidad virtual. Mm-hmm. Que, y Le voy a preguntar a Juan Antonio que explique qué son unas gafas de realidad virtual pues, para que no la, lo sepan. Tú, tú, porque
0: bueno, Juan, tú no sabes Antonio, lo que ha hecho. Juan Antonio, es, es, explica, explica cómo, rápidamente qué es que una gafa de realidad virtual. De virtual. Pero, por favor, breve. Explícate bien. No, no, explícate bien.
2: Pues es un elemento, ¿vale? Es un periférico que sirve para. Poder visualizar, porque en realidad es una especie de gafa o casco en el cual tú puedes visualizar a través de dos pantallas, dos lentes que están puestas a una distancia muy corta de de la retina de cada uno. Entonces ahí generalmente ahora están por unos 2000 píxeles eh, píxeles cada ojo, lo cual ahí puedes eh, proyectar cualquier cosa que tú quieras. Generalmente lo que se hace es proyectar eh, imagen en 3D. Vale, que Entonces ahí es lo que se dice realidad virtual porque te metes en un mundo virtual, mundo que no existe. En este caso, generalmente suele ser 3D, pero puede ver televisión. En, en el manera. que estás rodeado, ah, ¿no? vale, sería ya. la característica. Sí, sí. Rodeado, estás dentro, dentro. Dentro, porque generalmente ese mismo periférico, si giras la cabeza, pues te permite ver a distintos Exacto. ángulos.
1: eso es lo bueno, que te permite darte Inversión la sensación total. de que estás dentro. Bien dentro de un videojuego, bien eh, dentro gracias, de cualquier. Nada, un placer. Yo lo siempre lo defino cuando te voy a explicar que es como una máscara de buceo, pero que la has puesto un móvil dentro y tiene la cámara pega a la cara y entonces ya no te permite ver el exterior, con lo cual te da la sensación de que estás dentro. Y cuando te mueves, pues se mueve contigo. Y entonces pues da un efecto muy bueno. ¿Cómo nos sirve eso a la, a la psicología? Pues nos sirve porque hay ciertos tipos de problemas como son las fobias. Eh, por ejemplo, a las arañas. A las arañas, por ejemplo, o a volar, o a las alturas. Es decir, hay distintos tipos de fobias. O no a las son, cucarachas que o, no quiere o simular. O a las croquetas. Esa no la conocemos no, todavía. Que... No no sí, sí, sí. sí, sí, seguro que viene que con hay premio. Seguro, no lo sabía, pero seguro no que qué? hay. ¿No
0: acordáis no, que todo. hace mucho tiempo hablábamos de un programa sobre fobias y sacamos sí. allí fobias? Hay fobias para todos. Semana que viene, especial fobias. F- o acordáis que hablamos de la nomofobia, que es miedo a los nomos. No, no, es decir, yo que a los nomos, pues, ¿no? Pero
3: bueno, es que hace poco vino una croqueta con premio. Salió en las noticias.
0: ¿Cómo con premio.
3: Una señora le metió una serie de medicación en la croqueta a su ex marido. Sí. Y
0: le sacó dinero del banco. Y le metió droga dentro de las croquetas, sí, en la claro. bebida. Ah, yo pensaba que le había metido
1: algo azul dentro. No, no, no. <ríe> Como...
3: Eso, bueno, pero ahora puede haber
0: miedo a las croquetas precisamente. Pues, puede haber, puedes...
1: Bueno, pues, ¿qué hacemos para mm, utilizar esta tecnología? Una de las cosas que se hace es poner a las personas. Perdona,
0: no vamos a hablar de la de las cenizas del novio, ¿no? Eh, ¿Dónde la llevaba oye, del aeropuerto? No, poco no, no. perdona, Juan Miguel, sí que. No, esa es que perdón, venía,
3: venía perfecto ahora. <ríe> sí, Entre <pero> la croqueta <ríe> Yo,
0: y yo se... lo único que digo que el que quiera saber esa noticia, que busque en internet Australia,
1: ceniza, sí, novio. novio. Y ya está, ya eh, está, ya con eso sale y... la noticia. Y. agujero ah, claro. <ríe> 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 no, A ver
0: la fobia, Digamos, pues Miguel, pero bueno, no lo pues como decíamos,
1: para la, la fobia una de las cosas que hacemos es poner a las personas a lo que le tengan fobia. Pero claro, si imaginamos a una persona que tiene fobia a las cucarachas o a las arañas y la terapia es ponerle cucarachas a la araña delante, pues la, el nivel de ansiedad y eso que va a crear es muy alto. Por lo cual tenemos que hacer pues, una serie de cosas antes, de técnicas de relajación, de exposición en imaginación. Y hay fobias, como estamos diciendo la de las croquetas, que suenan un poco achorradas, pero no, hemos, sí, sí, hemos tenido que tratar fobia a la aguja o a todo lo que tenga que ver con la sangre, hematofobia, y ahora en esta época de pandemia, de vacunas y tal, ha sido un tema bastante recurrente. Y a una persona que se desmaye cuando se le acerca una aguja tiene un gran problema. Entonces, ¿cómo tratamos eso? ¿O ¿Cómo lo trata? ¿Cómo ayuda a tratar esta realidad virtual? Pues hay empresas que han desarrollado, eh, no solo las HAFA, que ya están inventadas, sino un software específico que en función de qué terapia quieres acceder o qué fobia quieras quitar, pues lo que hace es que te va poniendo unos escenarios que va controlando el terapeuta y va viendo pues si queremos poner arañas las ponemos desde más lejos hasta más cerca. Si quieres poner altura, te simula que puedes estar en lo alto de un edificio mirando hacia abajo. Puedes controlar el escenario, pero claro, la persona está segura, está en tu despacho, no hay que exponerlo directamente. Está segura por lo menos físicamente. ¿no? Físicamente, <risa> no, le, no le va a pasar nada, ¿no? Eh, claro, de esta bueno, situación... No te
2: puedes pegarse contra el
1: televisor. Los tipos no, de los por, no, porque para eso estamos <risa> en un sitio controlado para que no lo hagas, ¿no? Pero hay muchas más cosas que, que pueden servir, no solamente para la fobia. Por ejemplo, hay personas que hablar en público les causa mucho respeto. Y claro, mucho, mucha ansiedad. Eh, de los que vemos aquí, de los que, eso, que estamos aquí, que, perdón, ningún, eso, ninguno. Eso que te
0: dicen, porque mira, yo hablando en público, pues ya no sé ni cuánto, y a mí nunca me ha causado ningún tipo de... ansiedad. Ti no, pero, pero, pero sí, sí que sabemos que gente... sí.
1: Sí sabemos que en el programa, me acuerdo yo en la tele cuando estábamos una persona Uf, que se desmayó. No se olvidará. No se te olvidará, El invitado, que además bien.
0: voy a explicarlo, porque hablando sí, de la sí, fobia, ¿sí? y de, de la aplicación de la, de la realidad virtual en este caso era un chico y era una manifestación que hubo en la universidad hace un montón de años y era digamos el que estaba con el megáfono pegando sí, voces sí, sí. y hablando con todo el mundo entonces se nos vino el programa y lo sentamos allí bueno cuéntanos eh, y fue encender el pilo, eh, piloto y rojo. se quedaba congelado sí, sí. a la octava vez que lo intentamos lo tuvimos que sacar en la silla hecho un vamos un, una piltrafa Muerto usted. muerto no, muerto físicamente, muerto psicológicamente. Sí, sí. Y era muy curioso porque el tío estaba delante de un montón de gente. Entonces ese hombre no le tendría fobia
1: a hablar en público, le tendría fobia a, a la, a, la cámara, a las cámaras. A la cámara, ponerle una cámara delante a muchas personas le claro. crea intimidad. Claro, Juan Miguel, es... ¿hasta qué punto eh, alguien que dice, bueno, tengo
0: fobia a las cámaras y vale, voy a terapia, sí, no, a las arañas, a las cucarachas, y voy a hacer terapia, me planteo una gafarraya virtual y no me pasa nada porque sé que no son
1: de verdad. No, sí te pasa. Si tú tienes fobia... Si ah, ah, sí, pasa? ¿aunque? Sí, te pasa. De hecho, esto lo podemos ver... Yo creo que en todas las casas tenemos a alguien con fobia a las cucarachas. Cuando aparecen cucarachas en la tele... Mi la mujer. persona, Vale, esa persona yo grita... Yo que hay una cucaracha en la casa porque soy el grito. <risa> pues si la ves en la tele, también va a apartar la mirada también le va a causar cierta ansiedad. Con lo cual, nuestro cerebro... Y esa es la ventaja de las gafas de realidad virtual, que te simulan completamente el espacio. Entonces, si a esta persona que tiene miedo a hablar en público, la imagen que le ponemos, que proyectamos, es de un escenario, o en caso de lo que estamos diciendo... Un plato de televisión con las cámaras con el pilotito encendido. ¿Y eso le
0: decían de que tú cuando vas a hablar en público, imagínate a todo el mundo desnudo. Eso también le puedes no,
1: no, no sabemos si funciona, pero
0: <risa> es verdad que se lleva diciendo <risa> mucho tiempo. Sí. Claro, mejor en realidad virtual, pues mira.
1: Pero en realidad virtual lo que sí podemos hacer es ponerlo a lo que le dé fobia. Hay gente que le da fobia o personas que le da fobia a los sitios eh, con muchas personas. Una manifestación, unas procesiones o un centro comercial abarrotado. Bueno, pues todo eso podemos crear imágenes y ah. podemos hacerlo. Entonces, estamos hablando de que eso va a mejorar. Pero es más, se están utilizando ahora para personas que están ingresadas con cáncer, por ejemplo, que su estado de ánimo está muy deprimido, como es normal, pues exponerlo a esas imágenes, que evidentemente, como estamos diciendo, están preparadas por un profesional, son imágenes que van a ser relajantes y durante tiempo controlados, pues 10-15 minutos, en la que la persona está oyendo con esas gafas de realidad virtual, además tiene el audio, un espacio que está fuera de ese hospital, lo que hace es que a lo largo del tiempo le baja el nivel de ansiedad, le baja el nivel de depresión y le baja el nivel de estrés.
3: Bueno, supongo que también bueno, la bueno. ventaja que tienes es que, como tú creas ese mundo virtual, puedes incluso medir la intensidad del estímulo al que estás exponiendo esa persona.
1: Sí, efectivamente, una de las cosas o que va suelen... Mejor no lo mismo a una araña que a
0: un montón de arañas. Claro.
1: Exacto, y una de las cosas que suelen traer esta, este equipo no es solo la gafas, sino equipos que te pueden medir las pulsaciones y la respuesta de tu piel ante lo que estás sintiendo. Entonces, eso hace que, que el terapeuta que esté delante sepa exactamente cómo está la persona, no la vamos a llevar a extremos de los que esté sufriendo. Vamos a hacer esa aproximación sistemática para que la persona no sufra. Y llegue el momento en que después de varias sesiones, una de las cosas buenas que tiene esto es que lo puede hacer en, hasta en su casa o lo puede hacer teledirigido, no hace falta que esté presente, pues se va quitando. Entonces, bueno, una manera tú. de aplicar la tecnología... Y no
2: a, veis que habéis aplicado la, la terapia con las gafas y demás. ¿Luego que hacéis? ¿Le echáis una tarántula en los altos? Le a lo alto, una tarántula a los y, y ver, a ver <risa> qué <risa> pasa. Ya, está, ya está Pero de todas pues, formas,
0: había un apunte ya que, ya que he interrumpido Juan Antonio, aprovecho yo también el momento... Eh, con la realidad virtual está también acompañado eh, lo que son los medios hápticos es decir, la sensación imagino que habrá distintos niveles de, por ejemplo, los guantes decir, que el tacto decir, hay uno, los guantes son unos guantes con unos sensores se de para juego? entonces claro, mm. si tú en el juego coges un objeto redondo, mm. los sensores bueno, en este caso sí, no sí. son sensores sino es todo lo contrario, un sensor te provoca una sensación de que estás tocando pues, esa esfera o ese cuadrado si te ponen uno cuerpo entero, que no te es como te trepan la araña, ya puede ser radical, ¿no?
1: Ese todavía no está comercializado, pero pronto se hará, seguramente. Pero porque si te, va... te
0: curas con eso, ya es que eres incurable,
1: ¿no? Sí, sí se cura. Lo, lo, lo que pretendemos con esto es que la persona no tenga una reacción exagerada ante cierto estímulo. Si en vez de dejar las arañas, que normalmente no hay arañas por la calle, nos vamos a lo que decíamos antes de una persona que tenga que ir al hospital, pues si lo vamos exponiendo a sacarse sangre o a vacunarse o lo que sea, al final, al final, y además en pocas sesiones, va a tener un resultado muy bueno. Que se puede hacer también, y se ha hecho hasta ahora, con exposición en imaginación, incluso yendo al centro de salud, acercándote poco a poco, es decir, se ha haciendo. Pero ahora estas herramientas nos dan una posibilidad de hacerlo mucho más rápido y con mucha me- más comodidad para el cliente. Una pregunta:
0: ¿de este tipo de temas tienes publicado en psicodifusión.es?
1: En psicodifusión tenemos de casi todo, porque ya desde de 2016 publicando semanalmente algún artículo. Te
0: lo digo porque sería un complemento Entonces, bueno, ¿no? Para, sí, sí. Para... Entonces,
1: de hecho, de fobias tenemos un montón y de terapia. Pues
0: prepárense fobias. para la semana que viene, que vamos a hablar de fobias en psicodifusión.es, del cual es el de, editor Juan de, Miguel Enamorado. Y así bien. ya vienen ustedes con los deberes hechos. Así... Tendremos algún artículo ahí preparado para hablar de ello. Venga, sigamos aparte de la realidad virtual, ¿hay otras cosas?
1: Tenemos otro aparatito, bueno, aparatito por llamarlo de alguna manera, otra técnica que se llama estimulación magnética transcraneal. Eso suena más complicado. Suena complicado. Voy a explicar lo que es de una manera bruta. Es un pedazo de electroimán que te arriman al cerebro <risa> y eso hace que pasen cosas. O sea, ha quedado súper <risa> claro. o sea, Ha no, quedado no, claro, ¿verdad? Te Escafa, metralla... Tal vez un pedazo de cacho. Como tengas <risa> <como risa> te
3: metralla en <risa> la cabeza, vas a tener un problema.
0: O sea, te eh, ponen un electroimán en la eso,
1: cabeza. Te ponen un extremo muy cerca campo de la cabeza increíble. y eso produce efecto Esto se lleva haciendo por primera vez desde el año 85. ¿Y por qué? Porque sabéis todos que nuestro cerebro funciona con el impulsos eléctricos. Mm-hmm. Claro, si esos impulsos eléctricos se ven alterados, va a pasar algo.
0: Pero bueno sí. o malo, ¿no? O
1: sea, Exactamente. Seguramente pasará bueno o que te para que los empastes. Pasará no algo bueno o malo. Sí, uno de los efectos secundarios de este aparato es que no, oh, perdón, de las contraindicaciones, es que tengas un marcapaso, ¿no? ¿no? te van a arrimar un eléctrico. Pero si no lo tienes, puedes hacerlo. Bueno, pues esto se lleva estudiando, como llevo, desde el año 85 con universidades, y eso ha llegado ya hasta la terapia, hasta la consulta del psiquiatra o del hospital. ¿Por qué? Porque como ya sí se ha podido estudiar junto con resonancia magnética funcional, junto con el trancefalograma, que hablaremos ahora después. Se ha podido ver que esto afecta, o mejor dicho, que esa afección que le hacemos a cierta parte del cerebro, que está muy localizada, de manera muy controlada, con una intensidad y una potencia suficiente, pues va a alterar lo que hay debajo del cerebro, hasta unos dos centímetros y medio aproximadamente. ¿Y qué hace? Pues que en, pues, enfermedades como la depresión, que ya han sido pacientes resistentes a medicamentos y a cualquier tipo de terapia, y que no salen de la depresión, hay una, una zona específicamente se llama área dorsolateral prefrontal izquierda, o sea, aquí sobre la frente más o menos. Ponemos ese aparatito o ese aparato, lo pone el, el profesional, durante unos ciertos minutos a una intensidad, esa se repite unas 10 sesiones y la persona mejora, o sea, se le va quitando la depresión. ¿Por qué? ...evidentemente todavía no sabemos exactamente... Dirá, ¿Eso es brujería?
0: No, más o menos, ¿no? No, no, <risa> no es brujería, pero está, se, está hablando se, de... se parece...
1: ...porque cuando lees los artículos científicos... ...te dice, si bien no se comprende muy bien todavía... Bueno, ...por qué voy, funciona... Voy, voy
0: tu <risa>
1: ...lo que sí está claro es que se prueba y funciona... ...pero po- podemos llegar a más... Sí, ...se hizo una revisión hace poco... ...en 2020 se publicó un artículo... ...que había hecho revisiones de personas que se habían tratado... ...o perdón, se había hecho una revisión... ...de artículos científicos sobre personas... ...que se habían tratado para la fibromialgia que sabéis que es una sí. enfermedad totalmente dolorosa, ¿no? Bueno, para estimular la estimulación, una enfermedad que,
0: por cierto, ya de camino eh, sufre mucha gente y no se ha reconocido hasta hace poco.
1: Hasta hace poco como enfermedad porque es muy difícil el diagnosticar. La
0: fibromialgia, por lo visto, es que te duele. Exacto. Te duele no, las piernas, pero ¿por qué? Pues nada.
1: <risa> si no, no, no se ve una causa fácilmente claro. que la que identifique. Bueno, pues ese dolor hay veces que a muchas personas es totalmente incapacitante. Pues que se ha visto que aplicando esto sobre ciertas partes del cerebro la mejoría es evidente, es decir, la persona mejora muchísimo, mejor que con fármacos, o sea, mejor que con de otras cosas. de
0: apuntura eh, cerebral, sí, podríamos llamarlo así. En vez de pinchazos de aguja No hay pinchazo. En, el nervio
1: puede claro, ¿Cuál es la parte buena de, de este tratamiento? Que es indoloro, que no es invasivo, que la persona no sufre nada, que quitando que haya que tener algunas cosas en cuenta, como marcapasos o cualquier tipo paste, metálico como o ¿Por <risa> porque vamos a poner un campo electromagnético potente cerca de nuestro cuerpo no va a tener ningún efecto secundario o los efectos van a ser muy leves no va a afectar de ninguna manera no hay que meter un cable dentro del cerebro ¿Y qué porcentaje de
2: placebo podría haber en ese tratamiento?
1: Como todo lo que se aplica puede haber un porcentaje de placebo y cuando hablamos de estudios científicos ya se ha descartado que el efecto del placebo sea igual o superior al efecto de la máquina entonces estamos hablando del efecto de la máquina porque son estudios científicos aparte de que la persona si diga manifieste que está mejor o no que eso ya no solamente lo puede manifestar, pero una persona con, con depresión el efecto pláceo es pequeño. Si tiene una depresión reactiva, una depresión mayor, la persona va a estar triste y si empieza a estar menos triste, a estar mejor. Eso es que está funcionando.
3: Juan Miguel, una pregunta. Eh, sobre todo el tema que has dicho de la estimulación del lóbulo frontal para el tema de la, de la depresión. Uh-huh. Eh, ¿Eso tiene algún tipo de terapia de apoyo o solamente es el tema de la estimulación? Está,
1: el... Estamos hablando de esta terapia. O si sea, alguien tiene sí. depresión, evidentemente va a tener una terapia psicológica. Vale. eso No, no te es, soluciona, pero digamos que te
3: apoya el tratamiento.
1: Apoya el tratamiento. Esto se utiliza en personas que ya ha, no han reaccionado a tratamientos médicos. Y que evidentemente la, ter- evidentemente la terapia por sí sola tampoco ha mejorado, ¿no? Entonces tenemos. De hecho hay una cosa de la que no hablo hoy, pero que también se sigue utilizando, aunque parezca muy antigua, el electrochoc en personas con depresión f- profunda. Lo que pasa es que ya no se hace como recordamos en las películas, sí. sino que se hace en un entorno controlado, de un pero hospital, sigue el pero sigue siendo electrochoc y tiene un resultado cuando ya no otra terapia no funciona. Cuando ya los fármacos, ya... la otra psicoterapia, vemos que no, pues hay que hacer algo más profundo y los resultados son buenos.
2: Y descartamos la lobotomía. cosas
1: Descartamos más. esas cosillas que son un poco más violentas.
2: Yo te quería preguntar una si cosilla, o sea, eh, bueno, sí, claro. El, el, lo que estamos hablando es de la magnetoterapia, esta que habla la gente comúnmente, o esto es algo completamente distinto, porque estamos hablando de aplicar campo magnético al cerebro. Pero, sí, pero
1: eh. esto es con un aparato que está creado específicamente para esto. Es decir, es un aparato que tiene una bobina electromagnética de ciertas dimensiones que es con la que se trabaja siempre para que todos los resultados sean iguales. Es decir, es magnetoterapia, evidentemente es magnético, electromagnetismo, ¿no? Pero no es la mmm, llamar la, la brujería esa que nos venden como magnetoterapia Ay, bueno, pues, Ay, sí, eh, exactamente cola, esas sí. pulseras magnéticas esas cosas que no tienen ninguna validez científica esto sí estamos hablando de aparatos que están homologados que se venden que lo hacen en industrias farmacéuticas y cuyos resultados también o sea, que ya hay estudios bonos. clínicos hay estudios clínicos de este tipo de, de ensayos no de este tipo de tratamiento ¿no? sí, que sí, ya... por, por supuesto ¿Qué? podéis buscar por este tipo de terapia y, y hay cantidad de estudios publicados y para muchas patologías incluida Parkinson, incluida un trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, cuando afectamos un área del cerebro, eh, directamente algo va a pasar. ¿Y por qué esta área concreta, se ha descubierto que esta área concreta es para la depresión? ¿O es que hay otras sí, áreas que impliquen eso? Sí, sí, sí cada área del cerebro. De hecho, cada pocas neuronas se dedican a algo. No podemos ir a un grupito pequeño de neuronas todavía. En el futuro seguro que sí. Pero ahora mismo estamos cogiendo áreas grandes. Pero sabemos que afectar a esas áreas grandes afecta y se puede ver. De hecho, había un vídeo, que no me acuerdo de qué programa era en televisión, que ponían a una persona este aparato sobre el área de broca, que es la que produce el lenguaje, y le afectaba la producción del lenguaje. Y solamente ponerte ese aparato ya cerca, como te está modificando la transmisión eléctrica del cerebro, te va a impedir que pronuncie... Provocar interferencias. Exactamente. Pero esas interferencias, en este caso, son positivas, ¿no? Y el último aparato del que quería hablar, este no sé si lo habéis visto alguna vez, Son los electroencefalogramas, sí, Sí. seguro que habéis visto. Y y ahora esto lo han sacado en una diadema, es decir, una especie de casco de ciclista, pero más pequeñito todavía. Como las películas. Que se puede poner, que es portátil, no sé en qué película la has visto. Brainstorm,
0: ¿os acordáis? Brainstorm no. Brainstorm era una película en la que te ponía un casco tipo bici, pero lleno de sensores, y te grababa los sueños. Vale, y esto. además lo podía luego reproducir sí, en, en otra persona con el casco. A, a ahora, tanto no ha llegado todavía ahora
1: hay una serie pero que se llama
2: perimetral que es parecido. Pues Tiene un digo. casco también, sí. Como.
1: Entonces, lo primero, explicar qué es un electroencefalograma. Que un electroencefalograma, yo creo que todos hemos visto la imagen de esto de una cabeza con un casco, muchos cables saliendo. Bueno, eso lo que están viviendo es solo desde la piel qué es lo que está ocurriendo en nuestro cerebro a nivel eléctrico. Va mandando señales y con el tiempo podemos analizar ciertas señales de ese tipo que significan. Claro. Eso hasta ahora había que hacerlo en un laboratorio con un aparato que es carísimo, que es grandísimo y que además ponerlo, si alguien se lo ha puesto, sabe que es complicadísimo. Porque te tienen que poner que cada contacto, y suele haber 60 70 conectores en la cabeza, haga contacto con tu piel. Te tienen que poner un gel para que el contacto sea Yo correcto. Lo he sufrido,
0: pero en electrocardiograma. Vale, pues eso es y eso de los son que un conven- pelo. Se lo han tenido que quitar, pues. Sí, te queda parche
1: porque... Claro, de pronto sacar. La cabeza este... no tengo ese problema, ¿ves? No. <risa> pues sacar este aparato, ¿para qué sirve? Pues sirve para que te lo puedas poner y llevarlo puesto siempre, pues siempre, o durante un tiempo. Imaginaros lo que es conducir y que este aparato esté recibiendo, este electroencefalograma esté midiendo en tiempo real qué está ocurriendo. Sí. Es decir, ¿qué le está pasando a una persona antes de la reacción de frenada, antes de un semáforo, antes de una señal? Claro, con eso
0: ves, digamos, el aumento de voltaje de distintas zonas del cerebro, con lo cual dice, ah, cuando frena se enciende la parte frontal derecha, pues ahí
1: está. Exactamente. Y si algo no se enciende, algo va mal. Algo va mal, que es para lo que se ha utilizado siempre, para ver si hay un accidente cerebrovascular, un tumor. Es decir, cuando vemos que algo no da las ondas que debería dar, ahí te hay un problema, ¿no? Claro, ¿esto para qué se está utilizando? Pues para una cosa muy curiosa, que es el neuromarketing. Que yo creo que alguna vez ha salido la palabra aquí sí, en el sí, programa. Sí. Eh, este, el electroencefalograma al fin y al cabo, es un termómetro que nos dice cómo están nuestras emociones. Si yo quiero hacer un spot publicitario, un anuncio o un tráiler de película, que es donde se está invirtiendo mucho en neuromarketing, claro, yo hasta ahora, o oh, yo no, pero las personas que hacían esto hasta ahora ponían un cierto tipo de tráiler y le preguntaban a los sujetos oye, ¿qué te ha parecido? ¿Cuál te ha gustado más? Al final se hace una media y se acaba eso. Pero esa persona puede mentir o, o pues no sí. ser real. Ahora, ¿qué se hace? Que con este tipo de aparatos, que como ya digo, o son puede fáciles de conectar. A sí, así mismo. sí, te está diciendo algo. Pues se puede medir en qué momento, qué secuencia le ha dado una emoción, porque lo mide, porque nos da una onda. Nos puede ver esa intensidad si es positiva o negativa, qué Valencia tiene afectivamente lo que está haciendo. Puede ver si se activa área de en la memoria, con lo cual podemos saber si esto se va a recordar o no o sea, imaginaros cuánta información pueden sacar de lo que tú no le estás diciendo te lo está diciendo tu cerebro cuando cogemos muchas personas y vemos qué imágenes son las que nos producen emociones cuáles no, pues si vemos los trailers de película que vemos ahora, que antes era un resumen de la película, que ahora son un montón de secuencias sin sentido, pero que son las que emocionalmente impactan y a la persona oh, va a hacer que compre al final eh, o vaya a ver la película
3: Además ¿Sí? ahora, con, si tienes una entidad artificial correctamente entrenada para ello te puede ayudar incluso a decir cómo tienes que hacer el anuncio y qué incluye en el anuncio para crear
1: esa sensación y esa emoción. Claro, van aprendiendo y ya cuando tengan muchos datos que se van extrayendo a través de personas con este aparato, al final la inteligencia artificial te podrá decir todo esto.
3: Porque lo, lo, el, el lenguaje corporal no miente. A ti te puede... Un receptor de anuncio te puede
0: decir no, me ha parecido maravilloso, pero Jotés también Un día, miente. Un día podemos hablar precisamente del lenguaje corporal. Eh, hay, mucho, hay muchos estudios hechos en cuanto a, digamos, los... Las posturas, la forma en la que te diriges, cómo te expresas... igualmente no
1: miente. Que no No, no miente tanto como
0: lo que dices. También te puedes educar un poquito a eso. Sí,
1: pero hay microexpresiones que no se pueden controlar. Exacto. Entonces
0: eso sería para otro programa. Sí es cierto que para... Porque se nos acaba el tiempo ya. Que para la semana que viene, Juan Miguel, y lo digo a todos porque esto es un tema que que es bastante amplio, podríamos hablar de las fobias. ¿Os parece?
1: Me parece sí. genial que tenemos muchas y, y hay la forma de quitarlas que es importante también Exacto, hombre, no no, de no, hablar de ellas Hombre
0: yo creo que de todas las que hay estoy seguro Juan Miguel de que va a ser muy difícil sí. el, <ríe> darle la pauta el listado va a ser el, 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 el listado mismo. enorme entonces la, ya que es un tema que podríamos centrar también en el mundo tecnológico estoy seguro que dentro de la tecnología hay fobias
1: Sí, sí ya, te, sí. ya tenemos fobia no tener el móvil encima fo... No homofobia no, no, no tener likes ah, Exactamente
0: no sé cómo suficiente? se llamará? ¿No like. Te
1: de like? No,
3: lo no sé, pero te he buscado, pero está. Sí, 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 Un like-fobia. ¿Dislike-fobia? Dislike-fobia.
1: dislike si seguro. no existe ya tenemos Fobiado una. Dislike. No, todo, todo lo que tenga que ver con la actividad humana va a crear alguna fobia y alguna filia. <risa> pues las fobias con la tecnología, desde luego, son muchísimas. Y sobre todo con la imagen, con las redes sociales, con todo esto que estamos viendo, por supuesto que, que nos da para mucho.
0: Pues Miguel, muchas gracias, porque la verdad que ha sido un tema muy interesante. Sé que queda muchísimas cosas más que contar, ¿no? Pero creo que con lo que has explicado nos ha dado una idea de cómo la tecnología también se puede aplicar para solucionar y no tener esa imagen de que si juegas mucho, lo que te hace uh-huh. un vicioso, uh-huh. Y, uh-huh. sino que también el uso de la tecnología puede ayudar a muchísimas recuperaciones de funcionalidades o de enfermedades o de fobias o, o de cualquier otra cosa. Totalmente. Y te emplazo para la semana que viene. Y emplazo a, a mis compañeros a que preparemos el tema de fobias, que será uno de los dos programas que se emiten a la semana en el Radio Andalucía de Mundo Digital. Porque recuerdo, unos emiten los martes a las 7 de la tarde y otros el viernes a las 7. Son dos programas diferentes. Dar las gracias a Ebat, la fábrica de videojuego, por cedernos este trozo de sus instalaciones para montar nuestro estudio de radio. Y, y bueno, darle las gracias a todos ustedes. Por cierto, de EVAT tiene la página web lafabricadelvideojuego.es. Digo porque hablo mucho de EBAT. Pero si yo me pongo a explicarles aquí qué hacen IVAD, la fábrica del videojuego, tendríamos que dedicar un programa exclusivamente para eso. Y es lo que vamos a hacer próximamente. De hecho, tienen ahora, IVAD, eh, la fábrica del videojuego, un, una sorpresa que muchos ya conocen, pero que la sorpresa va a ser en diciembre. A mí me flipa. Estoy loco por hablar del tema en la radio y a ver si consigo que ahora, primero de diciembre, se sienten con nosotros y nos lo cuenten ellos. Porque lo que ha hecho IVAD, la fábrica del videojuego, lo que va a abrirse en diciembre, eh, más de uno de nuestros oyentes, que además sé que son gente que no son chavales, vamos a decirlo así, la van a flipar como lo vamos a flipar también nosotros. Así que muchas gracias a, a todos, a todos los que nos oyen, a todos los que están aquí en Digital y hasta la semana que viene. Recuerden, dos veces, martes y viernes. Mundo Digital, con Javier Atencia.